재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 20일 돈따방 미스리입니다. 추석 연휴가 끝나면 우리는 꼭 지켜야 할 일이 하나 추가됩니다. 9월 28일부터 모든 도로에서 전자석 안전띠 착용 의무화 정책이 시행되는데요. 기존에는 일반 도로는 앞좌석만 고속도로와 자동차 전용 도로에서는 전자석 안전띠 착용이 의무였던 기존 제도가 확대되는 거죠. 9월 28일부터 안전띠 미착용이 적발되면 그런 운전자에게는 3만원의 과태료 그리고 동승자가 13세 미만인 경우에는 6만원까지 과태료가 부과된다고 합니다. 아직은 안전띠 착용률이 매우 낮고 모든 책임이 운전자에게만 부과되는 현행법상의 문제점 때문에 우려감도 남아있기는 합니다만 자 우리 처음에요 안전벨트라는 것을 의무적으로 착용해야 했을 때 말도 많고 탈도 많고 얼마나 불편했습니까 그런데 제일 중요한 건 과태료 문제가 아니라 생명을 지켜주는 생명의 띠라는 것을 받아들인다면요 곧 안정될 거라고 생각합니다 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 9월 20일 목요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 제가 어제 여러분들한테 굉장히 중요한 정보를 하나 전해드리지 못한 게 있는데요. 제가 어제 병원에 갔다 왔잖아요. 근데 어 제가 병원에 갈 일이 생기면 뭐 역류성 식도염 때문에 내과를 방문하게 되는데 내과 선생님은 이제 하도 다니니까 알고 그다음에 정보도 있고 그리고 제가 뭐 어떤 뭐간 수치라든가 이런 거를 검사받는 병원도 자주 들락날락거리는 곳은 그런 곳만 다니다 보니까 새로운 과를 가게 됐을 때한 번도 간 적이 없는 병원에 갔을 때는 저는 사실 이번이 정형외과는 처음이었었거든요. 그러니까 아예 그냥 어 살면서 정형외과는 처음 방문하게 된 겁니다. 그래서 어 그냥 쫄랑쫄랑하고 그냥 몸이랑 지갑만 가져왔거든요. 왜냐하면 어 의료보험증 요즘에 갖고 다니시는 분도 안 계시죠. 병원 가면은 어 병원마다 다르지만 뭐 작은 메모지를 주면서 뭐 기본 정보, 주소랑 전화번호, 뭐 주민등록증 이런 거 메모하라고 하고. 근데 어. 저도 당연히 그렇게 할 거다라고 생각을 하고 지갑만 가지고 병원을 딱 갔는데 간호 선생님께서 무슨 뭐 신용조회 그런 종이를 주면서 이제 기록하고 사인하라고 하시면서 저한테 신분증을 요구하는 거예요. 근데 아 신분증 안 가지고 왔는데요. 그랬더니 참그 간호사 표정이 어떤 표정이었냐면 난감하네 그런 표정이었죠. 왜냐하면 어 신분증을 확인을 해야 되는데. 아파서 병원에 온 사람한테 다시 가셔가지고 신분증 가지고 오세요라고 할 수도 없고 그렇다고 어떤 그 규정 이런 거 같은데 그게 지켜지지 않으면은 또 문제가 될수 있으니까 그러니까 아주 안타까운 표정을 지으면서 그런 그 사실을 솔직하게 이야기를 해주더라고요. 그러니까 의료보험증을 타임 명의로 사용하는 분들이 많다 보니까 이렇게 주민등록증을 확인하면서 본인인지 확인한다. 그 작업을 해야 되기 때문에 신분증이 필요하다. 그러면서 저한테 음 혹시 다른 병원에 가실 때도 똑같을 거니까 아예 신분증을 휴대폰에다가 이렇게 딱 찍어두고 다니셔라 이렇게 
말씀을 하시더라고요. 근데, 어, 너무 미안한 거예요. 음, 그래서, 제가, 아, 그러면, 음, 혹시 정형외과니까, 뭐, 물리치료를 받으려고 또 방문할 수 있지 않겠습니까? 가능성이 많잖아요. 그래서, 제가 오늘 처음 진료 받고, 혹시, 어, 여기 물리치료 받으러 올 때, 제가 그때 다음에 올 때는 신분증을 가지고 오겠습니다라고 이야기는 했는데, 의사 선생님을 앉아, 기다리면서 이렇게 앉아 있는데 너무 그냥 죄 지은 것 같고 미안한 것 같기도 하고 뭔가 이렇게 똑부러지게 해결하지 못했다는 그런 생각이 들어서 한참 고민을 했거든요. 병원이 집이랑 가깝기는 해요. 뭐 제가 다니는 내과보다는 좀 멀지만 그래도 맘만 먹으면 갔다 올 수는 있는데 아, 또 그러기도 애매하고 그래서 막 고민하고 있는데 제가 한달 전에 PC를 바꿨잖아요. 근데 PC를 바꿀 때그 PC 안에 제 주민등록증 사진 찍은 것과 그다음에 은행 통장 겉표지를 찍어놓은 게 있거든요. 그 용도가 뭐냐면 이제 팟빵에서 여러분들이 효중하게 제공해 주실 후원금이라든가 뭐 유료 방송비, 그다음에 광고비 해가지고 이렇게 들어오는 게 어느 정도 금액인지 합산되면은 저한테 제가 신청하면은 제가 받을 수 있거든요. 그거 하기 위해서 이제 은행 입금받을 은행 통장 겉표지랑 신문증을 보내라고 해가지고 그걸 제가 갖고 있었어요. 근데, PC가 바뀌니까, 제가 그거를, 이걸 어떻게 하지? 했다가, 그 네이버, 제, 네개 메일 쓰기 해가지고, 거기다가 그거를 보관해 놨었거든요. 그 생각이 딱 나길래, 얼른 이제, 그거를 막 뒤져가지고, 너무나 당당하게, 딱 펼쳐놓고, 간호선생님한테, 딱 보여줬죠. 그 마치, 그, 엽기적인 그녀에서, 전지현 씨가 왜 이렇게, 신분증 딱 보여주고 가는 것처럼, 간호선생님한테, 선생님, 저, 간호사님, 저, 신분증 있어요라고 딱 보여줬죠. 그래서, 저는 개인적으로, 음, 물론, 뭐, 스마트폰에 이렇게 보안 같은 게, 뭐, 이렇게 뭐, 지문이라든가 이런 게 있기는 하지만, 신분증을 사진에 찍어서 사진첩에 갖고 다니는 거는 저는 솔직히 좀 그렇더라고요. 왜냐면, 저한테는 엄청난 신분증에 대한 트라우마가 있거든요. 그러니까, 제가 왜 신분증을 안 가지고 다니냐면, 아, 그, 몇년 전에, 아, 몇 년이 뭡니까? 한 10년도 넘었죠. 제가, 제가 30대 초반인 것 같아요. 그러니까 사람이요, 제가 느끼는 게 뭐냐면, 일이 안 되려고 하잖아요. 제대로 풀리는 일이 없는 거예요. 그냥 막 힘들어 죽겠는데, 계속 뭔가 신경 써야 되고, 계속 뭔가 일들이 계속 터집니다. 제가 술 마시고, 예, 모든 문제는 술 마시고, 예, 술 마시고, 어, 지갑을 잊어버렸거든요. 예, 지갑을 잊어버렸는데, 음, 한참 뒤에, 한참 뒤에, 어, 경찰서에서 연락이 와서 지갑이 발견이 됐다. 그래가지고 한번 지갑을 찾은 적이 있습니다. 그런데 제가 지금까지 살면서 총두 번의 지갑을 잊어버렸고요. 예, 참이 머피의 법칙처럼 꼭 지갑을 잊어버리는 날은 무슨 그런 그 현금의 철천지 왼수 가져가지고 있는 현금 다 뽑아가지고 지갑에다 두고 무슨 충전할 거 있으면 다 충전하고 상품권 다 두고 지갑도 더럽게 비싼 거 갖고 다니고 꼭 그럴 때만 잊어버리죠. 뭐 여하튼 그래서 한 번은 찾았는데 두 번째는 제가 지갑을 못 찾았어요. 제 첫사랑한테 선물 받은 페레가모 반지갑인데 <웃음> 하여튼 못 찾았습니다. 근데 어 무슨 문제가 발생됐냐면 한참 뒤에 경찰서에서 조사를 받으라고 온 거예요. 그래서 이제 제가 그때 굉장히 힘들었을 때였거든요. 근데 경찰서에 갔더니 이제 어떤 사람이 어떤 루트인지는 모르겠으나 뭐제 주민번호를 도용해서 어 다른 사람의 신용카드가 
예를 들면 제 이름으로 어떤 아이디를 만들어가지고 다른 사람의 신용카드를 사용해서 게임을 결제한 거죠. 그래서 이제 일단은 제 명의로 가입이 됐으니까. 그래서 저는 그때 네이버에서 무슨 그 게임에 관련된 아이디는 막 차단되고 막 그랬었거든요. 저는 그때 게임을 하지도 않았을 텐데. 그래서 이제 그때 경찰서에 가가지고 이제 조사받고 뭐 제가 신분증을 잊어버려가지고요. 이런 얘기 하고. 근데 참 그게 그 사건 이후로요. 지금 되게 불편하더라고요. 물론 이제 그 일이 벌어졌을 때는 굉장히 좀 이런 주민등록번호나 이런 것들에 대한 그 개인 신, 개인 정보 관리가 정말 허접했을 때였습니다. 예. 음, 제가 친하게 지내는 오빠가 카드회사에 근무했는데 그냥 제가, 아, 이런 얘기 하면 안 되는데? 예, 제가 그때 이제 증권 영업하느라고 좀 필요해서 좀 이렇게 정보 좀 빼달라고 하면은 빼줬었어요. 예, 그저 그 정도로, 예, 그 정도로 이 개인정보 관리가 잘안 됐을 텐데, 그 이후로 저는 이제 신분증에 대한 약간 트라우마가 있어가지고 큰, 큰 문제가 되지 않을 거면, 아, 까짓 거뭐 문제 생겨가지고 경찰서 가서 너왜 신분증 없어? 그러면은 경찰서 가가지고 지문 찍어주면 확인되는 거니까. 그래서 웬만하면, 예, 웬만하면, 어, 제가 신분증을 안 가지고 다니고요. 특히 이제 술 약속이 있으면 제가 더더욱 신분증을 좀안 챙깁니다. 네, 그래서, 그러다 보니까, 그 간호 선생님께서 신분증을 찍어가지고 스마트폰 사진첩에 갖고 다니라고 하는 거는 저는, 아, 좀 그렇고, 일단은, 아, 이렇게, 아, 메일에다가 저장해 놓으니까, 예, 내게 그 보관함 같은 데다가 보관해 놓으니까요, 좀 괜찮더라고요. 그래서, 혹시 여러분들도, 물론 여러분들은 아마 대부분 신분증 혹은 뭐 운전면허 좀 가지고 다니실 것 같은데요, 음, 혹여라도, 특히 몸이 아픈데, 그동안에는 분명히 병원에 가면 신분증 검사도 안 했고요. 그냥 이름이랑 주민번호랑 이것만 했기 때문에 아마 그런 습관이 있으신 분들은, 아유, 몸 아파 죽겠어. 아유, 무슨 멀어 죽으려면 주민등록 중에 그냥 가자. 이렇게 가시는 분들 많으실 거예요. 그러니까, 아, 혹시, 어, 그렇더라. 앞으로 바뀌었더라. 예, 주민등록을 확인하더라. 이거를 좀 아시고, 예, 이렇게 알고 계시면, 음, 여러분들도 병원에 가셔가지고 그런 일을 당했을, 그런 일도 안 당하실 거고, 그 다음에 또 병원에 근무하시는 간호사분들이나 관계자분들이 봤을 때는 또 뭔가 찜찜하지 않잖아요. 그죠? 깨끗하잖아요. 아, 저는, 음, 몇년 전에, 예, 몇년 전에 저도, 어, 의료보험증, 의료보험을 내지 못해서, 예, 못해서, 예, 그, 제가 알고 있는, 예, 알고 있는 친하게 지내는 언니의 주민등록번호를 외워서 병원에 갔던 적이 있었습니다. <웃음> 네, 음, 그랬었어요. 너무, 예, 제가 너무 힘들 때여서 몸은 아프고, 예, 몸은 아프고, 그래서 이제 부탁을 했는데, 음, 그 뒤로, 그 뒤로 이제 돈이 모아지면은 의료보험 미납금액 내고, 모아지면 미납금액 내고, 그리고 최근에는 이제 제가, 예, 꼬박꼬박, 예, 내고 있어서, 이제 병원 갈때 당당히 가는 거죠. <웃음> 당당히 갑니다. 아, 참, 저도, 어, 살면서 죄를 참 많이 지은 것 같기는 합니다. 근데, 예, 그냥, 지금 생각해 보면, 그때는 어쩔 수가 없었던 것 같아. 요. 몸이 아프지 않으면 되는데, 몸이 아팠고, 그래서, 그런 일이 있었습니다. 아, 경제가 좀 풀려가지고요. 예, 음, 저처럼, 뭐, 의료보험증을 미납하셔가지고 병원에 못 가신다든가, 뭐, 그런 분들 없이, 음, 몸이 아파서 병원 가는데, 좀 당당히, 
갈수 있는 그런 좀 경제 상황이 돼야 되는데 경제 상황이 참 그렇게 녹록하지가 않은 것 같아요. 예, 왜냐하면 제가 어떻게 아니하면은요. 음, 일단은 제가 앞서서 한번 뭐 대형마트라든가 이런 백화점 같은데 손님들이 좀 줄은 것 같다라고 말씀드렸죠. 그것뿐만 아니라 아, 식당 같은데 예, 진짜 호프집 같은데도요. 음, 진짜 손님이 거의 없어요. 손님이 거의 없어서 돈다방 미쓰리에서 제일 처음에 정모했던 2016년 11월 말로 기억하는데 예 제가 몸이 더럽게 아파가지고 정말 엄청나게 정말 닝겔 투혼을 했던 그 11월 30일 날 통째로 빌려서 정모를 했던 그 집이 결국 버티지 못하고 문을 닫았고요. 그것뿐만 아니라 제가 단골로 다녔는데 요즘에 안 다니는 그런 호프집도 이렇게 지나가다가 보면 손님이 거의 없더라고요. 아, 진짜 경제가 너무 안 좋구나. 제가, 어, 며칠 동안 잠깐 입고 있었던, 어, 다이어트, 그래, 해야지. 그래서, 오랜만에 그러면은, 어, 상추를 먹을까? 제가 상추에다가, 이렇게 싸먹어서, 이렇게 포만감도 주고, 뭐, 상추가 간 해독도 좋고, 야채니까 뭐, 수분 섭취도 되고, 그래서 먹으려고 했는데, 어느 날 갑자기, 어, 상추가, 뭐, 한, 1990번일 때만 해도 그래도 괜찮았었거든요. 왜냐하면 몇년 전에 홈플러스에서 막 990원 해가지고 상추 한 봉다리에 990원에 팔았던 게 언제, 얼마 안 되거든요. 근데 이제 1990번, 1990번 때까지는 그래도 먹을만 했는데, 와, 어느 날 갑자기 3490원이 되더니 3990원 상추 한그 봉지예요. 야, 이게 지금 우리가 이게 상대적인 느낌이지만 베네수엘라를 뭐라고 할 상황이 아니구나. 정말 비닉빈 부익부가 굉장히, 어, 심화되고 있고, 예. 아, 이게 참, 예, 걱정이네요. 예. 특히, 이제, 저 같은 경우는, 이제, 제가 이제 어제 이 정형외과를 갔다 와서, 뭐, 이제, 뭐, 퇴행성 관절염이라고 하니까, 어쩌겠어요. 뭐, 그냥 덜 쓰는 게 답이죠. 그런데, 하, 좀, 경제력의 능력이 좀 빵빵하면, 제가 어제 병원에 가가지고는, 그러니까 첫날이니까 좀 이렇게 고급진 물리치료를 받았거든요. 근데, 침대에 누워서, 그렇게 그, 이제, 치료해주시는 분이, 제 손을 이렇게 조물딱 조물딱 만져주, 물론 여자분이었어요. 이렇게 막 조물딱 조물딱 만져주시고, 막 이렇게 어떤 그, 크림 같은 거 발라주시고, 근데, 와, 되게 좋더라고요. <웃음> 마치 제가, 아, 뭔가 이렇게 좀 이렇게 힐링되는 느낌이고, 아, 그래서 제그 후배 중에 그렇게 병원을 좋아하는 애가 있거든요? 그렇게 병원 가가지고 치료하고 괜히 이제, 괜히는 아닌데, 야, 너 스트레칭을 해! 라고 얘기해도 걔는 스트레칭을 안 하고, 아, 몸이 안 좋아. 그러고 이제 통증의학과 가가지고 주사를 맞고 물리치료를 받는데, 제가, 그 녀석한테, 야, 너 병원 가가지고, 그렇게 막, 막 환자니까, 이렇게 막 챙겨주고 이러니까, 너 그래서 좋아서 가는 거지? 막 그랬더니, 엉, 그러더라고요. 근데 설마, 설마 했는데, 진짜 제가, 아, 생전 처음으로 그렇게, 예, 물리치료라는 걸 받으면서, 야, 정말 돈 여유 있으면은 진짜 매일 와서 받고 싶다. 이래서 돈을 벌어야 되는구나. 이런 생각을 좀 했습니다. 예. <웃음> 아, 경제가 안 좋아져서 걱정이고요. 정말 지금, 어, 추석 전이기 때문에요. 예, 굉장히 뭔가 이렇게 시끌시끌하고, 푹쩍푹쩍 되고, 막 그래야 되는데, 아, 올해는 전혀 그런 모습이 안 나타나고 있고요. 이제 문제는 뭐냐면, 작년에 살찌를 좀 좋았거든요. 그죠? 작년 분위기는 나쁘지 않다 보니까, 작년에 비해서 체감적으로 경제가 더안 좋아지는 것 같습니다. 자, 이제, 
음, 애널리스트들이 그렇게 얘기하는 연말 소비 시즌이 온다, 뭐 이런 얘기 계속 하고 있는데, 이제 뭐 10월 달 추석 지난 다음에 뭐 우리와 연관이 없지만 그래도 크리스마스 연말 또 되면은 또 뭔가 이렇게 소비를 하고 싶은 그런 느낌이 올 텐데, 글쎄요, 얼마나 소비자들의 지갑을 열수 있을지, 지갑 열기 전에 이자 올라가고 스트레스 받고, 야, 무슨 얼어 죽을 놈의 무슨 크리스마스에 케이크야, 케이크는, 이렇게 할지도 모르는 그런 생각이 들었습니다. 음, 여러분들께서 제가 어제 방송에서, 제가 어쩔 수 없이 이제, 어, 방, 돈다방 미스디의 방송 원고를 손으로 쓰지 못하고 워드로 쳐야 된다. 그런데 저는 사실 오늘도 지금, 어, 이 원고를 손으로 썼는데요. 어, 새끼손가락에다가 깁스하고 썼습니다. 그래서, 어, 글씨가 개발 세발입니다. 근데 아직까지는요, 이게 좀 불편해서, 음, 하나씩 하나씩 좀, 어, 천천히, 예, PC 워드에다가 좀 적응하기 위해서, 어, 오늘 원고도 제가 이제 손으로 작성을 했고요. 그리고 여러분들한테, 음, 제가 아마 여러분들이 받게 되실 그 제가 이제 어제 약속드렸던 그 자료는 아마 매주 월요일 날 받게 되실 거예요. 그래서, 어, 그 이메일 주소를 예, 올려주시고 있고요. 어, 저는 제 생각은 뭐냐면 제가 여러분들 이 이메일 주소 올려주신 분들께 좀 죄송한 말씀일 수 있는데 제 주소록에 그 여러분들의 그 목록이, 목록의 그 그룹 제목이 뭐냐면 마루타예요. 예. <웃음> 죄송합니다. 근데 왜 마루타냐면, 어, 그, 제가 이제 그 제공해드리는 것에 대해서 어떤 퀄러티나 어떤 그 퀄러티도 퀄러티지만 퀄러티는 당연히 있어야 되고 어떤 정말 자료가 도움이 될수 있는 자료인지 그거를 정말 저는 개인적으로 크게 한번 실험을 해볼 생각이거든요. 그래서, 음, 너무나 이렇게 아, 나도 한번 그냥 받아볼까? 이렇게 생각하지 마시고요. 정말 뭔가 활용하고 싶으신 분들 해가지고, 한, 욕심내지 않고, 한 100명 정도, 선착순 한 100명 정도? 일단은 제 생각에. 그래서, 음, 그 100명 되는 분들과 그 자료에 대한 어떤 피드백을 좀 받아보려고 하고 있거든요. 그렇다고 뭐 100명 이상 넘어가면 안, 안 받는다? 이건 아니지만, 하여튼 저의 계획은 그렇습니다. 그래서 여러분들께서, 음, 그 자료를, 대해서 여러분들과 피드백을 하기 위해서 어, 여러분들이 좀 마루타로 예, 예, 쓰여주셨습니다. 예, 그래서 어, 하여튼 예, 그렇고요. 저는 어, 그리고 공지 하나만 말씀드리면 저는 9월 25일 방송 예, 하루만 예, 쉬도록 하겠습니다. 왜냐하면 어차피 어, 9월 24일 날 9월 25일 방송을 녹음하는데 뉴욕 증시는 할 수가 없고요. 그리고 월요일 날 나오는 국내 증권사 증시 보고서들을 뭔가 정리를 해야 되는데 9월 24일 날 추석 날은 안 나오거든요. 그래서 제가 여러분들한테 뭔가 해드릴 방송 내용이 없어서 그리고 저도 이제 하루 정도는 하니까 추석 연휴 동안에는 좀 쉬어야 될것 같으니까 9월 25일 방송은 휴방으로 결정을 내렸습니다. 방송 청취에. 예, 참고하시고요. 자, 오늘 돈다방 미스리는요, 9월 18일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼 거고요. 그리고 중국의 어떤 보복 관세, 그 이후의 스토리, 뭐, 그리고 증시에 대한 움직임들 이런 것들 좀 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 9월 18일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황은요, 다우지수가 0.7% 상승해서 26,246포인트, 그 다음에 나스닥이 0.8% 상승해서 7,956포인트, 
S&P 500이 0.5% 상승해서 2,904포인트로 마감을 했습니다. 아, 뉴욕 증시 상승했고요. 제가 전일 방송에서 과연 트럼프는 왜 장마감 후에 이렇게 발표할까? 이게 중국 연맥이라 그러나? 뭐, 라고 이제 말씀을 드렸는데, 물론 그렇다고 중국 증시가 9월 17일, 9월 18일이죠? 9월 18일 중국 증시가 막 힘든 것도 아니었어요. 오히려 어, 중국 증시만 1.8%씩이나 올라가긴 했습니다만, 그 미국 증시도 9월 18일에 상승하고, 그 다음에 중국 증시도 상승하고 우리나라 증시도 9월 18일 화요일날 증시 관세부가 잘 이겨냈죠. 예. 그런데 이제 문제는 첫날은 이제 2천억 달러에 대한 관세부가 그것도 25%도 아니고 10%다. 뭐 이미 다 알려진 악재다. 뭔가 안도하는 심리가 작용이 돼서 뭐 2,300포인트 안착하고 뭐 분위기가 나쁘진 않았습니다만 이제 또 우리는 다시 이제 그 뒤를 생각을 해야겠죠. 정말 괜찮은 걸까? 정말 큰 문제가 없는 걸까라는 걸 우리는 고민을 해야 되고 어찌 보면 그 고민을 하는 과정 속에서 9월 19일 우리나라 수요일에 주식시장이 힘이 없어요. 힘이 없고요. 그 남북경협주 같은 경우는요. 진짜 장중에 한 플러스 마이너스 한한뭐 짧게는 2%씩 뭐 길게는 한 3, 4%씩 해가지고 아주 장중의 변동성이 어마어마하게 지금 진행이 되고 있습니다. 예. 음, 심장이 쫄깃쫄깃한 맛은 있는데 실질적으로 정말 남북, 남북경협주를 지금 매매하시는 분들은요. 정말 똥줄 타죠, 완전히. 장 자체가, 아, 글쎄요, 그 9월 19일 장은 좀 되게 매매하기 까다롭고, 그 다음에 수익도 나기 어렵고, 그 다음에 장 자체가 좀 개인적인 표현에 따르면 좀 후집니다. 예, 그래서 9월 19일 날은 오히려 9월 18일 날 너무 안도하다 보니까 그 안도됨에 대한 그 후유증 같은 게 느껴지는 예, 그런 장이 지금 진행이 되고 있습니다. 자, 9월 18일 화요일 뉴욕 주식시장은요 서로 관세 부과를 주고받은 중국과 미국이 당초 우려했던 최악의 상황은 아니었네. 그 얘기는. 2천억 달러에 대해서 그냥 단번에 25% 관세부가 하지 않았네. 그리고 IT 같은 뭐 블루투스 이런 것들 제외시켰네. 이렇게 반영이 되면서 뉴욕 증시는 그냥 자기의 갈 길을 가고 있는 거예요. 제가 여러분들한테 앞서서 한번 오바마 대통령과 트럼프 대통령이 서로 지금 미국 경제에 대해서 뭐, 나 때문이다, 나 때도 좋았다, 더 좋을 거다, 막 이런 얘기 하는 가운데, 뉴욕 증시가, 뉴욕, 뉴욕 경제가 좋아요 보일 수밖에, 미국 경제가 좋아 보일 수밖에 없다, 뭐 이런 말씀을 드렸는데, 올라가면 장땡이다라고 할 수도 있죠. 그런데 문제가 뭐냐면, 이게 뭔가 왜 정확히 올라가는지에 대한 좀 이유가 확실해야지만, 내가 이를 꽉 물고 어느 정도 선에 치고 나올 수 있는 그런 게 있는데 지금 같은 상황에서는요. 솔직히 지금 미국 경제가 뭐 이렇게까지 막 올라갈 이유는 없거든요. 솔직한 얘기로. 왜? 뭐 다른 분들은 무슨 소리야 올라갈 수 있어라고 할지 모르겠습니다만 제가 보는 지금 미국에 대해서는 이미 경기 지표 꺾이고 있고 그다음에 금리 인상은 결국 증시에 악재일 수밖에 없고 미국의 재정적자 걱정되고 트럼프 대통령의 어떤 개인적인 정책 
정치적인 스캔들도 걱정되고 뭐 아무리 무역 전쟁이 어쩌고저쩌고 해도 저는 지금 시장을 솔직히 정말 시장에서 중요한 거는 무역 분쟁이 아니라 저는 미국의 재정적자라고 보고 있다고 말씀드렸잖아요. 금리 인상 부분도 있고요. 그러다 보니까 지금 미국 주식 시장은 미국 증시는 뭔가 일단은 저는 여러분들께서 만약에 저한테 야 미쓰리 9월 18일 날 화요일 날 뉴욕 증시 왜 올랐냐라고 물어보신다면 저는 전문가들이 얘기했던 것처럼 아이 미국과 뉴욕이 미국과 중국이 서로 관세 부과를 막 부과했는데 당초 우려했던 것보다는 좀 상황이 괜찮아서요. 그래서 올랐어요라고 대답은 드리지 않겠습니다. 제가 9월 18일 화요일 날 뉴욕 주식시장이 올라간 이유 제가 본 제가 느낀 감정만 말씀드리면 아 미국과 중국이 무역 전쟁에서 정말 혹시나 설마 했는데 미국이 이기겠구나라는 자신감이 증시에 반영돼서 저는 9월 18일 주식시장이 올랐다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 음, 만약에 뭐 최악의 상황은 아니다라고 해서 미국 증시가 이렇게 올랐다면 우리나라 증시도 사실 따라 올라가야 돼요. 그런데 우리나라 주식시장 지금 9월 19일 제가 녹음하는 시간이 12시 40분인데 지금 장이 빌빌거리잖아요. 그러다 보니까 그냥 미국은 지금 자기들만의 뭔가 이렇게 자기들만의 세상에 빠져 사는 것 같아요. 저는 그런 생각이 듭니다. 자기 세상에 빠져서 뭐 중시가 지금보다 뭐더 올라갈 수도 있고 뭐 그럴 수도 있겠지만 문제는 우리는 자기만의 세상에서 빠져 있는 미국을 보는 게 아니라 그 밖에서 그런 그들을 봐야 되고 그런 우리나라 증시를 봐야 되고 그러한 내 장고를 봐야 되기 때문에 오히려 지금 마치 뭐큰 문제 없는 것처럼 우리가 우려했던 것처럼 되지 않았기 때문에 괜찮아 해서 막 증시가 올라가는 이 상황 속에서 오히려 투자자분들은 조금 더 냉정을 찾아야 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 자, 다우지수 최근 6거래일 동안 5일 상승했대요. 이렇게 막 미국 증시가 좋고 미국 경제가 좋고 아무런 문제가 없는 것처럼 막 보이는 거죠, 막. 어머, 다우지수 6거래일 동안 5일 상승했을 소생에 미국은 도대체 얼마나 좋은 거야. 뭐 이런 분위기인 거죠. 어. 근데 저는 아무리 고개를 이렇게, 이렇게 갸웃해도, 갸웃해도 미국이 지금 이렇게까지 좋을 이유가 있을까? 라는 부분, 그 부분에 있어서는 사실 지금은 약간 어떤 느낌이냐면요. 제가 작년 말에, 여러분 작년 말에 기억하실지 모르겠습니다만, 작년 말에 거의 모든 투자자, 투자자들은 12월 달에 트럼프 대통령이 국민들에게 세금 감면의 선물을 주겠다라고 해서 크리스마스 전에 사인을 하고 막 그때쯤 됐을 때뭐 법인세가 그 인하 그게 세금 감면이 통과되고 연말 랠리 크리스마스 랠리가 진행이 되면 연말에 미국 다우지수는 고점을 찍을 거라고 얘기했거든요. 근데 의외로 트럼프 대통령이 사인하고 연말 크리스마스 때 증시는요, 부진했어요. 시시했어요. 근데 그러다가 이제 그런 에너지가 1월 달에 막 갔거든요. 근데 제가 그때 여러분께 무슨 말씀을 드렸냐면, 
어, 이렇게 마치 애국가 부르는 듯한 느낌, 예, 뭔가를 유지하기 위해서, 예, 뭔가를 유지하기 위해서 애국가 부르는 그런 느낌이다라는 생각을 한다라고 말씀을 전해드렸는데, 마치 지금 느낌이 올 1월 달때 그런 느낌인 거예요. 근데 사실 올 1월 달은 뭐 경제 지표나 이런 거 너무 좋으니까 뭐 진짜 미국 증시가 그렇게 올라가던 증시가 인플레이션 우려감 때문에 발목이 잡혔던 것만큼 모건 스탠리에서 올해 금리를 다섯 번 인상해야 될 정도로 너무 경제 지표 같은 게 과도하게 나오고 막 그랬으니까 뭐 그럴 수 있어라고 했다면 오히려 지금 분위기는 오히려 1월 달보다 가만히 지금 미국 증시가 이렇게 올라갈 수 있나? 객관적인 상황으로? 라고 봤을 때는, 아, 좀 너무 흥분되어 있는 상태구나. 근데 그 흥분되어 있는 거는 전 기본적으로 지금 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령은 지금 미국의 경제 상황을 자기 때문이다. 민주당의 오바마 대통령, 전 오바마 대통령은 그거를 견제하기 위해서 뭐 아니다, 나 때도 그랬다. 그러면 트럼프 대통령은 이렇게 얘기하죠. 지금도 미국 경제가 좋지만 앞으로는 더 좋아질 거다라고 얘기하면서 분위기를 막 띄우고 있고. 근데 거기다가 이제 점진적인 금리 인상 영향도 분명히 있고요. 거기에다가 미국과 중국의 무역 분쟁에서 이렇게 관세 부과를 딱 했는데 바로 이제 중국이 똑같 똑같은 금액으로 할 수는 없죠. 규모가 다르니까. 근데 지난번에 얘기했던 것대로 뭐 600억 달러에 대해서 관세 부과했죠. 5에서 뭐 15%인가요? 근데 딱그 판이 딱 열린 거 보고, 아이, 미국이겠네. 역시 미국이야. 어떠한 이런 분위기가 금리 인상 점진적이고, 트럼프 중간 선거 앞두고 지금 경제 상황 앞으로 더 좋아질 거에 대한 어떠한 그런 과도한 흥분. 그리고 지금 미국과 중국의 무역 분쟁 상황에서 미국이 이겼네라는 좋아함 이런 것들이 막 응집돼서 9월 18일 날 뉴욕 증시를 상승시킨 게 아닌가라는 생각을 듭니다. 생각을 합니다. 근데 제가 앞서서 한번 여러분 제가 만약에 어떤 그 파워머니라면 야 나스닥도 전고점 돌파했고 S&P도 전고점 돌파했고 그러니까 뭐 다우지스 한번 가야지 해서 다우지스 한번 막더 올라가지 않을까 이렇게 이런 말씀 드렸잖아요. 근데 이제 이미 다우지스는 지금 전고점을 지금 갱신했거든요. 그랬을 때, 아, 그래, 그럼 갱신했으면 그러면 이제 꼭지 찍은 거야 그랬을 했을 때, 약간, 조금 더, 조금 더 과하게 흥분할 수도 있는, 예, 그런 영역은 남아있는 것 같습니다. 예, 근데 이제 앞으로 이 부분이, 앞으로 이 부분이 이제 뭘로 포장될까를 우리가 고민을 해 봐야겠죠. 자, 이날 특징주는요, 나이키가 2.4% 올랐고, 보잉이 2.1% 올랐고요, 캐터필러가 2% 올랐습니다. 자, 넷플릭스가 4.9% 올랐다고 얘기하고요. 아마존이 1.7% 올랐다고 얘기하고요. 영, 애플이 0.2% 올랐다고 얘기하고 있고요. 알파벳이 0.6% 올랐다고 얘기합니다. 근데 저는 올랐다라고 얘기하지 않고요. 전일에, 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 전일에 하락했던 거를 만회했다라고 얘기하고 싶습니다. 최소한, 물론, 아, 올랐으니까 올랐다고 얘기하는 거지, 하락했으니까 하락했다고 얘기하는 거지, 이지만, 지금 상황에서는, 어제 뉴욕 증시를 보지 않은 분이, 만약에 오늘, 어머, 넷플릭스가 4.9%씩이나 올랐어? 라고 해버리게 되면, 이건 전혀 해석이 달라지는 거거든요. 근데, 여러분, 어제 넷플릭스도 많이 빠지고 막 그랬었어요. 그러니까, 이날, 9월 18일 날, 올라갔던 종목들은, 상승이라는 표현보다는, 
전일 하락을 만회했다라는 표현이 더 적절하지 않을까. 어떤 그러한 좀 냉정함이 필요한 때가 아닌가라는 생각을 하게 됐습니다. 그리고 테슬라는 3.4% 하락했는데 지난번에 이 테슬라 머스크 CEO가 트위터에다가 비상장 회사로 전환시키겠다. 즉 상장 폐지시키겠다. 뭐 420달러에 사주겠다. 이거 트위터에 올려가지고 막이 테슬라 주가가 장중에 8%까지 올라갔다가 거래 정지 당했다가 다시 11%로 종가 마감하고 막 그랬었잖아요. 그런데 이제 그 부분을 조사하겠다라고 해서 그미 법무부가 조사 시작했다라는 얘기 나오면서 테슬라의 주가는 3.4% 하락했습니다. 자, 달러 인하에 상승했는데요. 달러 인덱스 전일 대비 0.13% 상승해서 94.64포인트로 마감했습니다. 아, 미중 무역 분정, 분쟁 고조 속에 상승했대요. 근데 여러분들 기억나시죠? 어제 방송에서 뭐라 그랬습니까? 전일에는 미중 무역 분쟁 우려 속에 달러가 하락했다 그랬어요. 뭐가 맞는 건지 모르겠는데, 그냥 지금은 다 이렇게 해석하는 거예요. 예. 왜 그런지 모르겠어요. 참 이해가 안 가요. 달러가 하락해도 미국과 중국의 무역 분쟁 우려 속에 달러가 하락한 거고, 달러가 상승해도 미국과 중국의 무역 분쟁 속에 달러가 하락한 거래요. 근데 제가 보러, 바라보고 있는 관점은 재정적자와 함께 국채, 국채 수익률의 움직임을 본다면, 어, 저는 앞으로 달러가 좀 약해질 거라고 생각하고 있거든요. 그리고 앞서 한번 말씀드렸지만 달러가 약세인 게 유로화가 잘 나가서 유로화 대비 뭐 달러 약세, 엔화가 잘 나가서 엔화 대비 이런, 이런 어떤 비교보다는 미국 경제 자체 내에서 재정적자 확대라든가 이런 것들 경제 지표가 꺾이면서 내가 미국에 좀 투자하고 싶은데 미국을 대표할 수 있는 상품이 뭐가 있어? 아, 채권이 있고 국채가 있고 달러가 있어. 근데 가격이 싸다는 건 뭐예요? 그만큼, 예, 싼 값이, 싼 값의 이유가 있는 거겠죠. 예, 그래서, 어, 달러 약세에 대한 원인은 저는 최근 들어 달러의 움직임은 일단은 96은 지금 깨졌고요. 이날은 달러가 0.13% 올랐지만 전일에 하락했던 거고 내비는 덜, 덜 회복했고요. 아마 달러는 다시, 예, 하락할 가능성이 좀 있지 않을까라고 보고 있습니다. 자, 유가 상승했는데요. WTI가 전일 대비 배럴당 94센트 1.4% 올라서 69.85달러가 됐고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 98센트 1.3% 올라서 79.03달러가 됐습니다. 자, 제가 앞서서 한번 방송에서 이런 말씀 드린 적이 있어요. 여러분 혹시 유가가 막 하락하고 막 그러려고 하면은요 지난번에 한번 그런 경우가 있었죠 사우디 아라비아에서 최대 산유국인데 그 나라에서 어 어떤 그 국제 유가가 갑자기 막 증산하면 오펙에서 막 증산하면 갑자기 국제 유가가 막 가격 하락을 불러 일으킬 수 있으니까 우리 사우디 아라비아는 어, 가격의 안정을 위해서 그렇게 무리하게 막 급하게 생산하지 않을 거야 이런 이야기를 함으로써. 유가를 상승시킨 적이 있었거든요. 그래서 여러분들한테 아마 유가가 만약에 하락하려고 하면 그 얘기가 또 나올 겁니다라고 말씀드렸잖아요. 얼마나 좋아요, 명분이. 마치 약속했던 것처럼 내용이 나옵니다. 사우디 아라비아가 이날 뭐라고 얘기하냐면 최근 고유가에 만족하고 있어서 
글로벌 원유 공급 감소의 균형을 맞추기 위해 즉각적으로 생산량을 늘리지 않을 거다라는 입장을 보도했습니다. 지난번과 똑같아요. 이것 때문에 국제 유가가 상승했습니다. 아니었으면 아마 국제 유가 하락했을 거예요. 예. 자, 그리고 또 하나 19일 수요일 날 미국 현지 시간 수요일 날 주간 원유 재고량이 발표가 되는데 전주 대비 전주 대비 300만 배럴 감소될 것 같다라고 좀 전망은 하고 있습니다. 그런데 이거는 전망이에요. 그러니까 아직까지 수요일날 가봐야 되는 거지만, 미와튼 이날 유가 상승은 유가가 하락하는 거, 특히 유가가 하락하는 걸 잡아줬던 역할이 뭐였냐면 11월 4일날 이란의 제재인데 앞서서 한번 국제 에너지 기구가 발표한 보고서를 보면 8월달 오펙이 생산한 생산량을 봤더니. 이란을 제재해서 이란에서 생산을 하지 못했을 때 부족함을 느끼는 어떠한 그런 공급량을 충분히 상생시, 상쇄시킬 수 있다더라라는 얘기가 나왔기 때문에 이제는 과연 11월 4일날 시작되는 미국의 이란 제재가 얼만큼 국제 유가의 하락을 막아줄지 오죽했으면 미국이 제재할 이란이란 나라는요 오펙 3위 국가에 3위 국가 이런. 표현까지 나올 정도로 지금 어떻게든지 국제 유가의 하락을 막으려고 노력하고 있거든요. 그 일환으로 국제 유가가 하락할 것 같으면 사우디아라비아가 짜잔 나타나가지고 예, 최고의 산유국이니까 우리가 생산량을 조절하겠습니다. 이 한마디만 던져주면 유가가 안정이 되는 거죠. 그래서 이 사람들은 사우디아라비아 이 사람들은 최근 고유가의 안정, 고유가에 만족하고 있는 게 아니라 이 고유가에서 가격이 떨어질까봐 그거 걱정해서 이런 발언까지 해가면서 국제 유가에 어느 정도의 예, 가격을 지지하려고 노력하고 있습니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 2.90달러 0.2% 하락해서 1,202.90달러로 마감을 했습니다. 하락했지만 1,200달러는 지켰고요. 이날 국제 금값이 왜 하락했습니까? 달러 상승 영향으로 하락했다라고 평가하고 있습니다. 이날 발표한 경제 지표가 전미 주택건설업협회에서 발표하는 9월달 주택가격 지수인데 67로 전월과 변화가 없습니다. 그런데 시장 예상은 윗돌았대요. 근데 시장 예상치가 얼마인지인지는 얘기, 얘기하지 나오는데 제가 이 그러니까 연합뉴스에서 나온 이 뉴욕 증시 마감 현황을 봤더니 이날 발표된 경제 지표는 괜찮았다. 그랬거든요. 호조였다 그랬거든요. 그래서 도대체 어디가 호조였어? 그랬더니 시장 예상을 윗돌았다는 겁니다. 그런데 제 관점으로 보면 전월과 변화가 없어요. 그러니까 경제라는 녀석은 전월과 변함이 없다라는 거는 후퇴된 거다라는 관점에서 봤을 때 과연 이날 발표한 전미주택건설업협회에서 발표한 9월달 주택가격지수가 호조라고 얘기할 수 있는 건가라는 부분에 대해서 고민을 해봐야겠죠. 자 뉴욕 애널리스트들은 미중 간 향후 협상에 대한 기대를 하고 있다. 미국이 25% 관세를 곧바로 부과하기보다는 연말까지 기다리기로 했다. 이는 전반적인 영향을 최소화할 것이다라고 얘기했고요. 이런 움직임이 중국을 다시 협상 테이블로 이끌 수 있다. 저는 이게 이해가 안 가는 게 이미 관세 부과하기 전에 중국은 지금 27일, 28일 날뭐 워싱턴에서 협상하는 그게 일정이 좀 잡혀가고 있는데 오히려 트럼프 대통령이 관세부가 하면서 중국이 열받아가지고 이거 협상 안할것 같아 이런 얘기도 나오는 상황 속에서 이렇게 미국이 2천억 달러에 대해서 압박을 하니까 
이런 움직임 때문에 중국이 다시 협상 테이블로 나올 거다. 이거는 좀 너무, 예, 너무 기대감을 앞서서 얘기한 게 아닌가? 원래 협상하기로 되어 있는데, 오히려 지금 이 관세 부과 때문에 그 협상이 깨지게 생겼는데, 뭐 여하튼, 아주 뉴욕 애널리스트들은, 어, 중국이 다시 협상 테이블로 나올 거다. 이 부분을 크게 강조하고 있는 것 같고요. 대부분의 시장 참가자는 모든 일이 결국 해결될 것으로 생각하고 있다라고 보고 있습니다. 모든 일이라는 게 굉장히 위험한 말인 거 아시죠? 모든 일이 뭐예요? 여기서 예를 들면 대부분의 시장 참가자들은 뭐 무역 협상 이런 부분이 협상이 뭐잘될 거다. 사실 이들이 얘기하고 싶었던 거, 이들이 뭐 협상 테이블로 중국이 나올 거다 이런 얘기하는 모든 그 이유 중에 하나가 제가 여러분 제가 생각했을 때 9월 18일 뉴욕 증시가 올라간 이유는 뭐 때문이다 이번 무역 전쟁에서 미국이 이길 거라는 걸 확신하고 있기 때문에 얘네들에게 흥분하고 있다라고 말씀드렸잖아요. 근데 이 상황에서 모든 시장 참 대부분의 시장 참가자들은 모든 일이 결국 해결될 거다. 이 무역 분쟁에서 미국이 이기는 걸로 인해서 다른 모든 악재들이 다 해결될 거라고 보는 거죠. 어린 반푸너치도 없는 얘기입니다. 네. 이렇게 보세요. 이렇게 이러다가 이제 조금 뭐가 하나 또 터지잖아요. 예, 또 달라지는 거예요, 이야기는. 9월달 기준금리 인상 가능성 96.8% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 예, 6.51% 하락해서 12.79포인트로 예, 마감했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 9월 18일, 예, 마, 뉴욕 증시 마감 현황 봤고요. 2부에서는 이날 9월 18일 뉴욕 증시에서 나온 무역 관세. 트럼프 대통령이 미국 증시 끝나고 관세부가 때리고 그리고 중국이 보복 관세 때리면서 니네가 우리 증시 죽으라고 이러는 거지만 어림도 없어 이러면서 또 1.8%씩만 올라갔고 그리고 중국에서 중국 증시가 진행되는 가운데 나온 보복관세가 결국 폐해가 읽었던 이미 알려져 있던 내용 아더 이상 중국 니네가 내놓을 게 없구나 이렇게 분석되면서 지금 진행되고 있는 무역 분쟁은 결국 미국의 승리를 끝날 거야라는 확신 때문에 미국 증시는 상승했습니다. 미국 주식시장 차트 보세요. 아주 화려차란합니다. 저게 저게 지금 무역 전쟁을 진행하고 있는 나라야라고 생각이 들 정도로 그러니까 트럼프 대통령이 참돈 맛을 아는 대통령이고 그리고 무엇보다 트럼프 대통령은 진짜 배부르고 등 따뜻하면 다내 마음대로 할수 있어 이런 생각을 가지고 있는 것 같아서 작년에 주식이 올라간 것도 자기 때문이고 뭐 여러 가지 내가 여러분들 뭐 아메리칸 포스트 뭐 배부르게 만들어줄 거고 뭐. 앞으로 더 경제가 좋아질 거고 그리고 그걸 보여주기 위해서 최소한 증시는 건드리지 않고 있다라는 생각을 해봤습니다. 자, 2부에서 그래서 증시 이슈 체크 그리고 우리나라 국내 증권사들은 과연 지금 미국과 중국의 무역 분쟁 어찌 보면 새로운 국면을 맞는 이 상황을 어떻게 해석하고 있고 증시는 어떻게 예상하고 있는지 2부에서 그 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.